0: zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit oost en west. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila.
1: Dag allemaal. Vandaag gaan we weer met Nico Spaans in gesprek uh, over de rol van de Yggdrasil, uh, de levensboom in de Noordse mythologie. Welkom Nico. Hoi. <laughs> nou Bomen die worden al vanuit de oudheid uh, geassocieerd met goden of geesten. Of uh, tenminste met mystieke krachten. Of soms wordt het gezien als een vruchtbaarheidssymbool. En ja iedere cultuur kent wel een heilige boom. Uh, ik denk dat de meesten van ons kennen wel de, de boom van kennis van goed en kwaad. Hè, uit de Bijbel. Mm -hmm. Maar ook uh, ja, in, in ja. het Hof van Ede was er dus ook een levensboom. En, uh, ja. Uh, ja, heel vroeger waren dus alle boomheiligdommen hele belangrijke plekken. Uh, maar uh, ja, voor verschillende bevolkingsgroepen over de hele wereld. En men, men kwam daar dus om goden te vereren, te offeren of, of er werd terechtgesproken. En ja, eigenlijk door de kerstening in, in onze streken is daar heel weinig van bewaard gebleven. Uh, wij hebben het hier de vorige keer gehad over de kosmogenie van de Edda, de Volupsa. Mm -hmm. En uh, ja, die start met de poëtische voorspelling van de zienares. Terwijl de, de proza Edda, dus het scheppingsverhaal... Uh, begint met Ginnungagap, dus die gapende leegte... tussen Niflheim en Muspelheim. Hè? We hebben het vorige keer ja. hier je daar heel mooi over ja. verteld. Wanneer komt die Yggdrasil, die levensboom... voor het eerst ter sprake?
0: Ja, in de uh, Vullespa, daar uh, komt je... Uh... Heel snel al eigenlijk, meteen uh, in het uh, tweede vers al is daar sprake van. Um, de Vullespaar, wat uh, ja, uh, ja. Vaak, vaak vertaald wordt met de voorspelling van de zieneres, maar het wordt soms ook ver, vertaald met het visioen van de zieneres. Ik zat even te kijken hoe dat nou zit, maar uh, als voorspelling is er dan, uh, want daar is uh, Begon je vorige keer een vraag mee van wat voorspelt de zieneres? Ja, ja. En nou, wat ze vo voorspelt, is dus de, on de ondergang van de wereld, hè, Ragnaruk. Um, naar Ruk. Dat is eigenlijk de tweede helft van uh, dat lied. De eerste helft dat is uh, de beschrijving van een visioen dat ze, dat ze ziet, en, en wel het visioen van de schepping. Ja, um, ja goed. En in het tweede vers, daar uh, komt de Yggdrasil al voor. Daar staat, dat uh, zegt dan de zineres? Mij heugen de reuzen in oertijd geboren... die lang geleden mij het leven schonken. Negen werelden, negen ruimten... de oude maatboom nog onder de grond. En de oude maatboom, dat is dus een omschrijving voor Yggdrasil. Uh,
1: okay. Die is
0: zo helemaal in het, in het uh, bijna in het eerste vers... Van uh, het visioen. Uh, is die nog onder de grond. dus dan. dan is die nog niet eens. Uh, ontsproten aan de grond. dan, dan, dan is die nog in. in vormloze staat, zou je kunnen zeggen. Ja. En. Um, um, het. Um, en hij wordt daar. omschreven als de maatboom. Ja. Wat ik heel mooi. wat ik heel mooi vind. Want. Um, ja, maat. Als, als, er, als er geen maat is, dan is er eigenlijk niks. Hè? We, kunnen, nee. we zijn eigenlijk er zelf pas als we ons, onszelf kunnen afmeten aan Precies, ja. andere gegevens. Hè? denk aan een mannetje, of dat denk ik dan wel eens. Een mannetje in de ruimte, wat uh, daar zou rondzweven zonder dat er iets is uh, waaraan die zich, zichzelf zou kunnen ja, afmeten. Ja, dan, dan kun je eigenlijk uh, niks bepalen. Hè? Dus, dus door die maatsboom. Um, die dus maat schenkt, uh, orde, ja, ja. Uh, daarmee ontstaat eigenlijk uh, het uh, gemanifesteerde universum, de, de afmetingen, de regelmaat en orde. Dat wat ja. de Grieken kosmos kos noemen, in ja, tegenstelling ja, tot, ja, tot chaos. Ja. Ja.
1: En die zinares, en die, um, die, die, ja, die, die zag dat dus in een vis visioen eigenlijk.
0: Ja. Ja, er wordt wel vanuit gegaan dat uh, ook in die tijd en op die plaats uh, er wel uh, geestverruimende middelen gebruikt werden. Uh, oh, er weet zijn ook je ook dat... welke? Uh, nou, er zijn sporen uh, gevonden van, uh, van beelzenkruid, wat, wat uh, een, uh, gevo een, een gevoel schijnt te geven om te vliegen.
1: Een soort paddelachtig uh, effect misschien. Ja, ja. ja. En, en,
0: en, en ook van de plant Belladonna, okay. um, die gebruikt werd om um, in trance te raken. Die is voor grappig trouwens, die, die wordt um, in Germaanse talen, Duits, uh, walkerberen genoemd. Oké. Okay. Um, en en walkar betekent dan uh, walkuren, dus de best van de walkuren, de, de helpstars van uh, Odin.
1: Oh, wat nou, ja, dat, dat ja. grijpt mooi in elkaar. Um, ja. Nico, jij hebt al eerder een korte omschrijving gegeven van de levensboom. Maar ik denk dat het toch goed is om er nog even wat uitgebreider op in te gaan. Want hoe moeten wij ons die Ikdraziel uh, voorstellen?
0: Ja. Nou, het is dus uh, de wereldboom, zoals je gezegd hebt. Hè? Een, een S die in het centrum van Asgard en uh, de hele wereld staat en de hele wereld draagt. Um, er is dus sprake, zoals in dat vers wat ik net voorgelezen heb, van negen werelden in de kosmos. Ja. Um, het uh, jammere is dat daar verder helemaal geen informatie over staat. Dus dat is een... Uh, object om, uh, ja, om van alles nog wat bij te gaan lenken. Het is natuurlijk heel vaak inge ingevuld als dat die negen werelden zouden zijn. De wereld van de goden, van de mensen, Asgard, Midgard, uh, sorry, Midgard uh, Udgard. Alles wat, wat buiten de bewoonde, geciviliseerde wereld ligt. Jotunheim, ja. de wereld van de reuzen. Ja. Alferheim, Hel, ja. een van de, van de dode werelden van, die de die de Oud-Noren kenden. Um, maar goed, er is dus op heel veel manieren geprobeerd... om daar invulling aan te geven. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, dat, dat is eigenlijk spe speculatie. Hè. Er is ge ge gedacht aan... ja, moeten we dat ons voorstellen als concentrische werelden? Dus een middelpunt wat die, wat die wereldboom is... en daaromheen ja. bijvoorbeeld Midgard en daaromheen Aasgard... of andersom. Of, uh, dat zie je ja, vaak op plaatjes, hè?
1: Dat ja, dat ja, zo ja precies, is opgebouwd, dat zijn ook ja. inderdaad
0: van die voorstellingen van op plaatjes ja. Het wordt ook wel voorgesteld als werelden boven elkaar, dan is Midgard is de middenwereld en, en Hel is, is dan de, de onderste wereld en asgard de bovenste. Of ja, de andere voorstellingen zijn er van uh, dat die verschillende werelden aan uiteinden van de takken van de, van de wereldboom. Oh, dat kan ook nog.
1: Even voor ja. mensen die, die uh, nu inhaken: de Askaart is het uh, Godenrijk, de Midkaart is het, het Rijk van de Mensen.
0: Van de mensen, ja.
1: Toch? En je noemde ja. er net nog één?
0: Uitgaard, uh, 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 Ut uh, buiten de geciviliseerde wereld, en Jeutunheim, de wereld van de reuzen. En Alpharheim, de wereld van de Alven. Oké. Okay, Wat ja. uh, Snorri later nog uh, uit... Gespitst heeft in de zwart-alfen en de, en de licht dus de goede en de kwade alfen. Wat een beetje gaat, gaat lijken op goede en kwade uh, engelachtige wezens. Precies, ja, weet, ja precies. We weten dat, uh, dat Snorri zelf christelijk was, dus die wil daar dat... nog wel eens een uh, christelijk tintje aan geven.
1: Dat is de christelijke invloed. Wat, wat betekent Yggdrasil letterlijk eigenlijk? Het betekent letterlijk,
0: uh, bestaat uit. Uh, twee woorddelen. Uh, Iger. En Iger is een van de namen van uh, Odin. Odin ja. die, ver, die verschijnt in heel veel verschillende gedaantes, in de verschillende uh, verhalen en mythen. En een van zijn, van zijn namen is dus Iger en dat betekent de verschrikkelijke of de vreselijke. Ja. En Draziel is, uh, is een kenning die veel gebruikt wordt voor uh, galg. Dat betekent eigenlijk uh, paard van een gehangene. Dus het is eigenlijk letterlijk Odins paard, maar in de zin van de galg waar Odin aan, uh, aan opgeofferd is, aan hangt.
1: Ja, mooi. Uh, ja, ik heb het ooit uh, leren kennen door Hans Westling. die dat ook wel uh, letterlijk vertaalde als: dus ik, ik draag een ziel. Dat vond ik een hele mooie uh, ja. verklaring ook. Daar heb, ik, daar heb ik het altijd ook op onthouden.
0: Oh ja, 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 ja. ja. ja je kunt natuurlijk zo'n zo levensboom, het is natuurlijk een prachtig symbool, hè? Een, een, een boom sowieso. Dat is misschien ook de reden waarom die in zoveel culturen voorkomt. Hè? De, een verbinding tussen de hemel en aarde. Uh, een boom heeft wortels, dus die groeit ergens uit. Uh, doordat die stam rechtop staat, is er een hiërarchie mogelijk. Als je denkt bijvoorbeeld aan de aan de, aan de, van de, of aan de levensboom van de, van de Kabbalah bijvoorbeeld. Mm. Um, ja. Ja, uh, um, ja dus, dus je kunt er heel veel kanten mee, mee op. En Hans deed, uh, deed dit er dus uh, mee.
1: Ja, ja, nee, het is, wel,
0: interesse. Ja, het is wel, ja.
1: wel heel inspirerend. Dus, um, ja, dus die, die, je hebt die negen, negen werelden, heb je, zeg maar, hè? in de boom. Daar had je het ook de vorige keer uh, over. En ja, wat, wat vertegenwoordigen ze precies dus van de schepping?
0: Ja, nou, zoals ik zo even zei... Uh, hebben we daar verder geen informatie over en wordt dat op allerlei manieren in, ingevuld? Ja, ja, wat, ik, ja. wat, ik, wat ik wel interessant vond, is dat er het getal 9 wordt genoemd. Ja, ja. 9, 9 vind je heel vaak in de in de in de Eddy's uh, verhalen. En um, ja,. We kunnen erover over denken wat dat, uh, wat dat dan is. Wat, wat is er met het getal 9? Je ja. zou kunnen zeggen het is het hoogste getal, want het volgende getal is uh, 10. Hè, maar dat is eigenlijk het begin van een nieuwe ja. cyclus. Ja. Um, Waar het niet dat waarschijnlijk uh, de oude Germanen uh, nog niet ons tientalig stelsel hadden, maar waarschijnlijk een twaalftalig stelsel.
1: Ja, ja, ja um, leuk.
0: Je zou negen ook kunnen, kunnen zien als drie maal drie. En, en ja, drie dat is natuurlijk een heel, uh, een heel bekend en, en zeg maar sterk getal in in, in, ja, in esoterische en spirituele uh, kringen. Uh, ik moet dan in, in verband met de oud-noorse wereld even denken bij 3x3 aan de, de walknoets. De walknoets is een, een ingenieus teken waar, waarbij drie driehoeken in, in elkaar geweven uh, zijn. Oh, Misschien nee. heb, je, heb je het wel eens ge, gezien. Het komt voor op, uh, op runestenen of eigenlijk op beeldstenen. Um, dus het is wel ja, leuk om uh, bij allerlei... deze
1: podcast erbij te doen dan, even die ja. afbeelding. Oh ja. 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 ja, oh ja. zeker,
0: ja. 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 Um, de, de, dus daar, 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 daar dacht ik eventjes aan. Ja,
1: ja mooi. Nou, die, die boom, die heeft ook heel veel um, mythische bewoners. Dus er leven allerlei dieren en wezens in. Uh, kun je daar ja. iets over vertellen?
0: Ja, ja... Um... Om te, om te beginnen ligt daar onder de wortels een, uh, een vreselijk monster, een, een draak of een slang. Die heet nit de hugger. Uh, nit, dat uh, heeft iets te maken met ons woordje nijd, Dus een hele boze, woedende, woeste slang is, is dat. Die, uh, ja, die knaagt aan de, aan de wortels van de boom. En dan zijn er ook nog andere dieren die dat eigenlijk uh, ook doen. Zoals uh, een... een uh, een aantal herten, vier herten. En geiten, die knagen allemaal aan die boom. Um, en dat heb ik opgevat als teken dat de boom aan, aan verval onderhevig is. Het is dus, dus de wereldbomen, het is dus de, de wereldorde. Um, maar die staat voortdurend onder bedreiging van afbrekende krachten. Um, die is voorgesteld worden door, door die herten, door, die, door het monster. Onder, onder de boom ligt ook nog, liggen ook nog heel veel slangen die er ook geen goed aan doen. Nee. En zo zie je dus dat um, de uh, wereldboom wordt voorgesteld als uh, ja als, um, als een soort spanningsveld, hè? oftewel de wereld wordt voorgesteld als een spanningsveld tussen opbouwende en, en afbrekende krachten. Ja. En dat zien we vaker terug uh, in, de, in de Eddie's denkwereld. Um, Denk bijvoorbeeld aan, aan Thor en de reuzen. Hè, ja. De reuzen die, die de wereldorde eh, eh, dreigen te verstoren. En Thor die dan weer tegen, tegen de reuzen vecht. Of de zon en de maan die eh, altijd achterna gezeten worden ja. door, door wolven die, ja. eh, die ze dreigen te verslinden.
1: Ja, mooi ja. is dat. Ja. Ik, ben, ik vind, ben zelf een grote fan van die eekhoorn, uh, Rata. Ratatosk, ja, dat is dus ja. die als een soort boodschapper de hele tijd tussen de kruin van de boom en de wortels heen weer gaat. Hè? En hij is ja, uh, ja. volgens mij een soort het, het, het beetje kanaal van de boom, zo zie ik het dan. Ja, ja. Of de, de paparazza, uh, paparazzo ja. moet ik zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> en hij Papa zorgt dus rat, ook voor ratatost, een soort ja. Uh, ja, Babylonische spraakverwarring.
0: Ja, ratatosk. Tosk zou je ook kunnen zien als, uh, we hebben, uh, uh, oh dat ben ik nog even ver, vergeten te zeggen. in de boom daar zit een adelaar. Met tussen zijn ogen een, een valk die, uh, ja, die, die, de, die de hele kosmos overziet, de hele wereld overziet. En onderaan de boom daar huist dus uh, Nidhugger, die draak. En Ratatosk ja, lijkt een soort, soort uh, ja die, die rent de hele tijd van boven naar onder, om allerlei boodschappen door te uh, geven. En het lijkt een beetje op die derde factor die er tussen twee krachten altijd is. Uh, Yin-yang, uh, ja. de opbouwende, de afbrekende krachten. Ja. Dat, dat zou, ik, zou ik op die manier uh, in kunnen vullen.
1: Dan heb, je, dan heb je ook nog onder de boom de bron van Uurt. En, um, ja. ja, want die boom moet natuurlijk ook een beetje verzorgd worden en voeding krijgen. Dus die, heeft die bron daar iets mee te maken? Er staat inderdaad
0: dat uh, daar uh, een noorn woont, de bron van, van Oert. En die iedere ochtend uh, schept die uh, leem, staat er dan uit de boom, uh, uit die bron en giet dat over de boom heen. Uh, ja. Ik ben nog vergeten te vertellen... dat ook, ook de stam van de boom is aan verrotting onderhevig. Dus het gaat niet al te, niet al te best. Nee. Dus hij moet wel onder, onder, onderhouden worden. Ja. Um, en uh, dat is, de, dat is uh, de bron van Oert... Waar, waaruit uh, uh, een norm gekomen is met dezelfde naam Oert. Het is waarschijnlijk zo dat oorspronkelijk was die bron... Dat was Oerd. En later is, is dat gepersonifieerd oh, ja, ja. naar, uh, naar een vrouw.
1: Ja. Naar
0: maar, een noorn, ja.
1: Ik dacht dat er drie noornen waren. Ja,
0: klopt. Um, die komen ook uh, voor in, uh, in een vers van de Velouspa, wat ik uh, misschien even mag voorlezen. Ja, tuurlijk. Um, het is uh, vers 12 en 13. Een, okay. S ik, een, een S weet ik te staan. Yktraziel heet hij. Aan de bron van Oert staat hij, eeuwig groen. Daar komen vrouwen vandaan. Veel weten ze, drie. Uit de bron die eronder ligt. Oert heette de ene. De andere werd dan die. Zij sneden de runen. Skoelt heette de derde. Wetten maakten ze. Een leven kozen ze voor de mensenkinderen, een lot voor de mensen. Dus oh. dat zijn inderdaad de drie noornen, oh, ja. uh, de bron van, uh, van Oert. Ze heten, zoals ik zei, uh, uh, Oert, Verdandi en Skuld. Um, dat wordt meestal, wat... ja, wordt meestal uh, vertaald als uh, Oert, verleden, hè, de oertijd. Ja. Uh, Verdandi, het heden, uh, het, zou ik dan zeggen, het wordende, Verdandi, ja. het wordende. En de toekomst, de schools, de, de schuld. Niet in christelijke zin hoor, maar gewoon uh, de schuld die we te vereffenen hebben door onze daden uit het, ver, uit het verleden. Uh, ja, nogmaals, ja. Niet, niet in christelijke zin dat de scholen geweest zijn, maar dat is de toekomst. Ja, daar moeten we uh, de dingen recht gaan breien die, uh, die we hebben laten liggen in het uh, verleden.
1: En, en Oert ja. is dan de personificatie van die bron, toch?
0: Ja, ja. Um, wat dus misschien later gekomen is, er is in ja. andere, andere uh, ja. bronnen ook, ja, bronnen, ook uh, sprake van, de, van meer Noornen hoor, soms heel veel Noornen zelfs, um, die, die verschijnen bij de geboorte van een kind om zijn of haar levensloop vast te stellen. Nou, daar vinden we nog een restantje van in Doornroosje. Oh denk ik. Ja. Ja.
1: ja, leuk, ja. ja. Ja, maar, maar, de,
0: maar, maar de enige Noorden eigenlijk die op verschillende plaatsen alleen voorkomt, dat is oert. Ja. Inderdaad als uh, personificatie van wat dan heet oerder, broener. Ja. Um, en oerd, dat is een oud-Noors woord. Maar in het Engels hebben we de term uh, Weert. En in het oud hoogduits duits woert. En dat betekent allemaal lot. En niet, niet als een, per, een persoon dus, niet als een, als een vrouw, maar als een macht die het leven van de mensen bepaalt.
1: Ja, want dat is dan inderdaad ook wel goed om je af te vragen. Hoe heb je binnen dit systeem dus van de Noordse denkwereld überhaupt wel zoiets als wilsbeschikking? Of, of zou je kunnen zeggen dat het gewoon het lot van de wereld, maar dus ook van jou als persoon nou eigenlijk al helemaal vast ligt?
0: Ja, nou dat, dat lot dat, dat speelt wel een hele grote rol. Uh, hij ligt niet voor, voor niks aan, aan de wortels van de wereldboom. Hè? Aan de wortels van de wereld, van het ja. wereldgebeuren. Daar ligt het uh, lot. Maar uh, men zag het waarschijnlijk niet als de afwezigheid van uh, zelf iets te zeggen hebben. Zelf iets te kiezen hebben. Maar eerder als, als de manifestatie, het tevoorschijn komen van iets wat latent al aanwezig
1: was, zoiets. Ja, ja. Ja. En dan was er ook nog een tweede bron. Dat was de bron van Mimir. Wat symboliseert uh, die bron?
0: Ja. Uh, Mimir staat uh, voor het geheugen. Denk aan het Engelse woord memory. Daar vind je dat nog een beetje in uh, ja? terug. Ja. En dan... Ja, dan denk ik weer zo niet het persoonlijke geheugen, want Nimir is ook, ook niet een, een mens. Hij wordt om, omschreven als een reus, maar dat kun je weer omschrijven als een grote macht, of een grote kracht uit de ja. natuur. Dus dan denk ik meer aan ja, wat ik dan zelf noem het geheugen van de wereld. Ja. En vanaf het allereerste begin in de mythische oertijd. Ik moet dan soms ook denken aan een begrip uit het Hindoeïsme, volgens mij de Akasha-kroniek, waarin ja. ook. Alles opgetekend is. Hè, wat wat ja. er gebeurd is. En misschien zelfs nog wat er gaat gebeuren. Ja, ja. Um, en de... Um die, wordt, uh, die bron van Mimier wordt ook vaak de bron der wijsheid ge genoemd. Wat er al een beetje op duidt, dat uh, het geheugen, wat men zeer belangrijk vond, uh, uh, gelijk staat aan wijsheid. Hè? Als je dingen weet uit het uh, verleden, dan, dan beschik je over een bepaalde wijsheid.
1: Ja, je hebt dan een soort overzicht uh, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja want... want uh... Dat is op zich wel mooi. Hoe, hoe verhoudt eigenlijk deze, deze Ikra-ziel, met die, die, die kennis daarvan... zich met levensbomen uit bijvoorbeeld andere culturen... zoals de Ashvata uit de Vedische cultuur. En die had het net al over de kabbalistische levensboom.
0: Ja, ja inderdaad uh, komen, die, uh, komen de levensbomen in heel veel culturen voor... Uh, uh, en dat is het frappante, vaak ook, ook met, uh, met dezelfde details. Hè? Bijvoorbeeld in de in de komt volgens mij ook, ook die adelaar voor of, of de valk helemaal bovenin. En dat is best wel uh, apart dat, uh, ja. dat al die dingen op een bepaalde manier terugkomen.
1: Ja, dat is zeker en, frappant.
0: Als het mag, wou ik nog even iets uh, toevoegen aan, aan, het, uh, aan het idee van, uh, van de bron? Ja. Um, in de, in de, in de Oud-Noorse wereld werden, werden bronnen ge, gezien als, als toegangspoorten of, of overgangsgebieden naar de andere wereld. De wereld van het lot, de wereld van de goden of de wereld van, van de doden, de overleden voorouders. En um, daarom werden bronnen vereerd. Uh, daar werd in, in geofferd, uh, yeah. er werd bij gebeden of wel gemediteerd, gemijmerd um, en niet Alleen uh, bij bronnen, maar ook bij andere grensgebieden... zoals, uh, zoals een moeras of ja. een meer ja. of een rivier of een zeekust. Um, er zijn ook uh, in archeologisch opzicht... heel hele kostbare en waardevolle en interessante dingen gevonden. Juist altijd in moerasgebieden of uh, en, ja, natte gebieden. Uh, juist omdat men, men, men daar... Uh, Eten in offerde, maar dus ook kost, kostbaarheden. Ja, ja. en uh, later uh, werd ze door uh, paus G Gregorius III. In de 8e in de eeuw het, het vereren van bronnen verboden bijvoorbeeld. En in de 12e eeuw was er een bischop in IJsland die de heidense geest uit uh, bronnen wilde verwijderen okay, met wijwater. Ja.
1: Ja, 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 nou ja, misschien ja, is dat wijwater ook weer een gevolg van die, die bronverering natuurlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk ook water, hè? Ja, water met water.
1: Nou ja dat, ja, dat hoeft niet te kloppen, Dus verzin ik echt ter plekke. Nee. Uh, <laughs> nou, overigens,
0: uh, uh, in het sprookje van vrouw, vrouw Holle uh, valt een meisje in een, in een bron hè, of, of in een waterput. En ja, uh, die komt dan terecht in de wereld van vrouw Holle. En Holle zou je dan kunnen uh, vertalen als uh, de wereld van... Uh, het verhulde, het geheime, het, okay, het ja. onzichtbare of misschien ook de hel. Een van de dodenrijken van de oud-Noorse denkwereld. En dan in, in hel niet in onze christelijke betekenis voor een afschuwelijke plek, maar ja, zeg maar gewoon de wereld van waar de je doden. Vertroefde. Ja, ja van, van de doden. Ja,
1: ja. ja nee, precies. Ja. En nou, nou gaan we even terug naar, naar Odin, want die hangt op een gegeven moment ook aan die boom. Toch aan de Ikdarasil? Uh,
0: ja, het ja. uh, staat ook uit, uitgebreid in het gedicht Havamaal uh, beschreven. Um, daar uh, vernemen we hoe Odin zonder eten of drinken negen dagen lang, dan heb je weer negen, ja. negen dagen lang aan, een, aan, aan de boom hangt, aan de Ikdarasil, doorstoken door een speer. Ja. En, uh, ja, het klinkt als een, als een, shamanistische, als een shamanistische inwijding. Uh, waar we misschien straks nog even wat over kunnen zeggen. Hij, uh, hij leert da daardoor de runen kennen, uh, de dichtkunst, poëzie. Ja. Door de dichters mede te drinken. En ja. hij, leert ook, uh, hij krijgt ook magische vermogens. Het, het uh, gedicht gaat zo. Ik weet dat ik hing aan de windige boom, negen nachten lang. Gewond door de speer aan Odin gewijd, zelf aan mijzelf aan de wereldboom waarvan niemand weet uit welke wortels hij groeit. Ze gaven mij brood, nog boden mij drank. Ten slotte spiede ik omlaag, nam de runen op, nam ze roepende op, ik viel vervolgens eraf. Negen liederen leerde mij de zoon van Boltor, Bestlas vader. En ik kreeg een dronk van de kostelijke mede, uit Otrurier geschept.
1: Wow. Ja. Wauw. Wat, wat betekent dit? Want het is toch een soort inwijdingsritueel eigenlijk.
0: Ja, dat, dat negen dagen en nachten zonder eten en drinken ja, opgehangen te zijn, ja, dat... Dat is pittig. Ja, dat is pittig. Dat, moet, dat moet bijna eindigen. In de dood. Ja, of in zeggen? De verlichting, ja.
1: zou ik denk, zou ik hopen dan ja, voor
0: Odin. Precies, precies. Ja. Hè? Want, op, want op zijn minst raak je dan in een andere be, bewustzijnstoestand. Ja. Uh, hij wordt ook doorboord door, door de speer. Hè? De speer is, uh, die heet Goognir. En dat is het wapen van Odin. Um, en dat dit toch al een oud uh, gegeven is. Uh, ja, en dat zeg ik even omdat ja, er worden vaak vergelijkingen gemaakt met Jezus aan het kruis. Mm. Uh, die ook uh, door doorstoken wordt uh, met een speer. Uh, maar het, het is toch best wel al een oud gegeven. Want in de 9e en de 10e eeuw, dus, dus nog voor de kerstening van het uh, noorden... Wordt hij uh, in gedichten van Skal oh, okay. heer van de speer ge genoemd ja, ja. of uh, Go Goencknier Schudder. Ja. Uh, en de associatie met, ophangen, uh, met, met de opgehangen worden is ook al oud met kennissen als uh, hanggod, de gehangene,
1: okay, ja.
0: heer van de galg of last van de galg.
1: En, en misschien moeten we uh, ook even zeggen, voor mensen die dat niet weten, dat, dat ze hij niet aan zijn nek hing. Hè? Want dan zou hij meteen, echt meteen dood zijn geweest natuurlijk. Maar hij hing aan zijn ja, voeten. Ja, natuurlijk. Ja,
0: ja dat, uh, dat denk ik. Dat, denk ik ja. dat staat nergens duidelijk hoor. Maar je kunt uh, denk ik heel negen nachten <laughs> negen dagen aan, uh, aan je nek hangen. Dus ja, ja dat, nee. dat, dat, dat zal, ja. ja. ja ik, moet, ik moet soms ook even denken aan, aan uh, rituelen die ik wel eens... Op op tv bij Indianen heb gezien hè, die dan met haken aan ja. hun ja. Uh, aan, aan, aan ja. door de huid op hun rug hangen ja, ja. ja dat is afschuwelijk ja. Ja.
1: Ja. 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 ik heb het wel eens live uh, ja. gezien bij een theatergroep die dat uitvoerde dat was echt oh, okay. in de jaren negentig oh. heel bizar uh, ja nee dat is redelijk oh, ja. uh, redelijk heftig uh, hij offerde ook een oog in de bron toch uh, Odin
0: ja die uh, offert in, hij uh, in de bron van Mimir. Ja, wat ik zelf altijd heel, uh, heel mooi symbolisch vind voor uh, uh, ja, een, soort inner, inner, een soort innerlijke visie. Uh, Mimia, zoals ik al zei, staat voor het geheugen. En, en daar heeft Odin dus eigenlijk altijd kijk op, altijd contact mee... met het geheugen van, van de wereld, met de wijsheid die in die bron huist. Ja, uh, ja Dat vind ik zelf altijd heel erg uh, mooi. Ja.
1: Denk je, of, of zijn er aanwijzingen dat dit hele ritueel van het ophangen... ook binnen bepaalde stammen dus uh, is uitgevoerd hier in deze streken? Of was het echt puur symbolisch?
0: Ja, er zijn wel enkele aan, aanwijzingen uh, dat dergelijke uh, initiatierituelen echt hebben plaatsgevonden. Uh, waarbij de, de, de inwijdeling dus de honger en dorst bijna om het leven kwam. Um, Bijvoorbeeld Tacitus, een Romeinse geschiedkundige. Die schrijft in de eerste eeuw na Christus al over mensenoffers bij de Germanen. Die, uh, en die mensenoffers werden dan altijd aan Merc Mercurius gebracht. En Mercurius, dat is uh, zeg maar uh, Tacitus, een equivalent voor, voor Odin.
1: Wat ja. hij
0: altijd gebruikt. Want ja, de Romeinen moesten natuurlijk uh, het, een, het een beetje begrijpelijk maken. En die noemden dan... Uh, uh, Odin, Mer Mercurius bijvoorbeeld. Ja, verder heb ik al even, uh, even genoemd zo even, dat, uh, uh, dat het al voorkomt in, in die oude skaldische gedichten. Hè, de, de gedichten van de, van de skalden. Dus het, zo, het zal in, in het echt ook al hebben plaatsgevonden, denk ik.
1: Ja. ja, Nou ja, meestal uh, uh, zijn de verhalen ergens op gebaseerd hè? en dan uh, op een gegeven moment transformeren ze en zijn mensen vergeten waar ze vandaan komen.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat heeft Fraser in zijn boek De Gouden Tak, uh, legt dat heel mooi uit. Dat oh, de ja, ja. rituelen uiteindelijk weer vergeten zijn en, en ja, daardoor niet meer te herleiden zijn bijna. Ja, ja. ja. Ja, um, mooi is dat jij had het net al even over de mede. Ja. Um, en uh, nou ja, de mede, dat komt natuurlijk uh, voor in het verhaal van Quazier. En uh, ja. Ja, ik ben natuurlijk schrijver en het verhaal van Quazier, dus de wijste van Asgard. Uh, de, zijn hele legende is wat mij betreft de beste verklaring ooit over het ontstaan ja. van de dichtkunst. Uh, ja. uh, kun jij ons oh, ja. hierin uh, inleiden, Nico? Ja. ja, ik ga
0: een poging doen. Ja. Nee, maar, um, hij krijgt inderdaad het drinken van, uh, van de dichtersmede, uh, wa wa waardoor hij geïnspireerd raakt. In de havermal staat dan, ik begon te wassen en wijs te worden, te groeien en goed te gedijen. Van, van een woord kwam mij woord en weer een woord. Van een daad kwam mij daad en nog een daad. Dus uh, de, in, de inspiratie die hij, die, hij krijgt. De woorden, Odin, de woorden hebben het over. Odin, ja. ja. Die, uh, uh, die inspiratie die, ja, die wordt geactiveerd. of die wordt verbeeld. door, een, uh, door, te, door te drinken van uh, otrurier. En otrurier, die drank. betekent letterlijk. Uh, dat wat de geest, ot, ot yeah. in werking zet. Wat de geest beroert. Rurier. Die reuring aanbrengt in de, in de geest, zou je kunnen zeggen. Dit ja. is inderdaad de, de mede die gebrouwen is uh, door twee dwergen. Die mythe die gaat zo. Um, in oertijd voerden twee godenfamilies, de Azen en de Wanen, oorlog. Het eindelijk sloten ze vrede en bekrachtigden zij die met een overeenkomst door in een vat te spugen. Wat een beetje, een beetje raar uh, lijkt, maar uh, vroeger brouwde men uh, bier uh, door uh, bepaalde vruchten te laten fermenteren en, en, dan ook, en, en dat pro proces werd dan bevorderd door er uh, speeksel aan toe te voegen, waardoor het... Uh, het gisten en het, ja, het fermenteren heet dat, geloof ik. Er zit er zin in natuurlijk. Voor dat ja. woord. Ja, ja, dat is het. Ja, dat ja. woord Ja. ja. Dus, dus ja, dat is altijd een beetje raar dat ze dan uh, in dat vat spugen. Maar dat deden ze dus. En met de speeksel maakte de goden een man. Kwazier, die zeer wijs was. Ja. Maar Kwazier werd uiteindelijk gedood door twee dwergen. Fjallar en Gallar. Zij vingen zijn bloed op in twee vaten. Genaamd zon en bodem, en een ketel, otterurier, dus de ketel heet eigenlijk hetzelfde als de drank die daarin zit, ja. door het bloed van quasi te vermengen met honing, ontstond de mede, die, zoals, dat, zoals er dan staat, die ieder die ervan drinkt tot een dichter of een wijzer maakt. Hier ja. weer het gelijkstellen aan een dichter en een, een wijze, hè? Dat, uh, waar we het vorige keer al even over hebben gehad. Um, in, kennis, in, in, in kenningen wordt de dichtkunst dan ook uh, wel genoemd bloed van kwasier of uh, drank van de dwergen. Of de poëzie wordt genoemd uh, de zee van Odririer, zon en bodem.
1: Ja, ja, maar mooi, uh, een mooi verhaal. Want hoe? Uh, wacht even hoor. Maar qua die uh, gaat toch? Uh, ja, die is, die is er dan natuurlijk niet meer. En ik had er nog een heel staartje aan dit verhaal, namelijk dat, uh, dat, dat, oh, dat die mede die worden uh, ja. ges, dat wordt toch gestolen door de dwergen. En um, die dwergen die komen dan uh, later in de problemen... als de, de broer van de reus, dus, die ze gedood hebben, hen wil vermoorden. En ze redden dus hun leventjes mm -hmm. door de mede aan de reus uh, Sud... Sudun mee te geven. Ja. En die giet het weer in drie vaten. Zit er, ja. En zijn dochter Gunnar, ja. die, die moet er oppassen. Uh, maar dan willen de goden die ja. willen dus die ja. mede terug. En uh, Odin die verzint een, een, een slimme list. dus uh, Hij uh, mm -hmm. gaat in, in vermomming um, dus uh, naar die andere broer van de reus helpen. Dus. Die is aan het maaien, geloof ik, op zijn velden. En door een of andere magische wetsteen in de lucht te gooien, gaan al die um, andere maaiers, die, die maken elkaar af met, die, met hun zijzen. <lacht> en um, nou ja, daar kan Odin dus al het maaiwerk over nemen. En dat doet hij dus op voorwaarde dat hij van de mede mag drinken. Uiteindelijk mislukt dat Mag plan, doen, want ja, ja. Hij, kan, hij krijgt dan weer geen toestemming. Eh, maar uiteindelijk heeft hij dan nog een slimmer plan... en dan gaat hij met een speciale boor een gat in de berg maken... Dus waaronder de mede is verstopt, ja. hè, waar die gunlot daar naast die, die, die ketel zit... En hij verandert zichzelf dan in een ja. slang om naar binnen te gaan, Odin. En dan, dan gaat hij nog de, de, de Gunlot, de reuzendochter, verleiden. En, en dan, dan blijft hij drie dagen nog bij haar. Hè? En dan drinkt hij in één ja. teug al die mede op. En hij vliegt in de vorm van een adelaar weer weg. En ah, op, ja. Hij wordt ja. Ook onmiddellijk achterna gezeten. Dat stukje heb ik niet helemaal paraat. Maar in ieder geval, er vliegt wat achter hem aan. Hij verliest wat van ja. de leden in de mensenwereld. heb ik altijd begrepen. Maar het meeste komt het weer terecht in die godenwereld wereld... waar die, de ketens al klaarstaan. Maar dat beetje wat dus verloren is buiten Asgard... dat is dus voor iedereen beschikbaar. En dat is dus eigenlijk ja, ja. de inspiratiebron ja, voor, alle, voor al onze dichters.
0: Poëten, ja, ja,
1: ja, mooi. Ja, dus ja, ja, dat, is,
0: het... dan, dat is de uitgebreide versie, zeker. Ja, mooi, dankjewel.
1: Ja, ja. ik vind het zo'n leuk verhaal. Ik, ik heb er weinig praat, hoor, uit de Edda, maar deze vind ik zo verschrikkelijk leuk. Dat, uh... ja. Nou, Nico, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, al deze uh, wijsheid. En uh, nou, we gaan, uh, we gaan er de volgende ja. keer weer op door. Ja, gaan we doen. Ja,
0: jij ook hartelijk bedankt.
1: Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende.